0: de vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles Antonio Torres. Antonio tiene una vivencia que nos va a ayudar muchísimo. Hemos pedido de que nuestro equipo de producción se contacte con Antonio Torres y está aquí, en nuestro programa. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Sí, buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la
1: invitación. Y en lo que pueda aportar, obviamente, con, con un tweet que yo lo lancé con la más... Con la intención, en realidad, de compartir eh, algo básico que para mí me ha cambiado la vida. Y sabes que ha generado un poquito de impacto. Yo, yo estaré gustoso en aportar lo que
0: pueda. Así es. Bueno, Antonio, ¿cuántos años tienes tú? Treinta y dos. Aunque 32. no parece... 32, Estoy un poquito, bueno,
1: siempre parezco ver, como yo, pero tengo 32 años.
0: Bueno, a ver, para conversar y para que la gente conozca un poquito tu historia, a ver si es que nos vas contando todo, porque incluso eh, me di cuenta que tú eres quiteño, ¿no es cierto? Así es. Tiene la sal quiteña, pero en la punta de la lengua, oye. Vivita, vivita. <risa> sí, porque cuentas tu historia... Eh, con mucha, con, con mucho, eh, qué te diría, con mucha alegría, con mucho optimismo, <risa> se, te, se te nota de que las cosas no, bueno, en, en su tiempo han sido muy complicadas, pero, pero la sabes llevar. A ver, cuéntame, cu, cu, ¿cuál es, cuál es tu historia? Porque de lo que dices tú, sufrías de sobrepeso, después llegó a ser una obesidad, pero esto fue desde muy Así pequeño, es. ¿o no? Bueno, eh, antes que nada, Ricky, me gustaría aclarar algo, porque claro,
1: tú sabes que cuando uno da un criterio o da su punto de vista, eh, hay los dos lados, el que le guste y el que no le guste, el que no está de acuerdo, y antes que nada, yo no soy profesional en el tema, yo lo hago netamente desde mi vivencia, desde la parte experimental, porque obviamente, y con toda la humildad, muchísima gente luego me escribió a preguntarme cuánto cobro las consultas, que con, cuánto les cobraría para asesorarles para bajar de peso igual, no, nada que ver. Así que eso me gusta primero aclarar porque eh, yo, autoridad, soy en el tema de seguros, pero no en el tema de nutrición. ¿ya? Pero, pero mira me tengo... parece
0: me, me parece muy bien tu aclaración. Sí, sí, claro, es necesario. Es importante, es, es, por supuesto, es necesario, es importante. Y además nosotros te invitamos no como profesional en el sentido de nutricionista, porque tú no sabíamos desde, desde el principio que no, no eras un, un especialista en, en la nutrición. Lo Así que es. nos interesó a nosotros y lo que me interesó en lo particular es eh, tu vivencia, lo que habías pasado, porque nos pasa a cada uno de nosotros. Y entonces me pareció importante de que tú puedas contarnos y de que esto eh, nos ayude a muchísimas personas. Entonces, vamos a conversar un poquito, mi querido Antonio, ¿te parece? Perfecto. Cuéntame ahora, cómo, cómo, eras, cómo eras de pequeño, qué pasó ¿Cómo te sentías? Parece que no, nunca, eh, bueno, cuando hay unas, unas, unas libritas de más, y eso me ha pasado muchas veces a mí, ¿no te sientes bien contigo mismo?
1: Por supuesto, yo creo que, mira, eh, ha llegado en un concepto de que las personas nos hablan de la autoaceptación, de querernos como somos, pero la mejor versión de nosotros nunca va a ser con sobrepeso, considero yo. Y te lo digo, alguien que, como pongo en mi tweet y como siempre lo he dicho, como moro, soy un gordo profesional, pues. Y, y lo considero que no, no es correcto. O sea, esto comienza desde mi niñez, porque no, no sé tú si te acordarás, pero eh, siempre ha habido el concepto, bueno, antes de tener más información, de que el niño gordito es el niño sano. ¿Ya? Entonces... Eso, íbamos por ese concepto, ¿no? Obviamente, poco de desconocimiento, pero mucho amor en familia. Eh, nos basábamos en esa premisa de que el niño gordito es el niño sano, así que yo toda la infancia eh, tenía sobrepeso, o sea, siempre fue un niño con sobrepeso. ¿Te daban, te, Antonio, ¿te daban doble sopa o qué? Doble sopa, y aparte verás que siempre desde niño he sido, bueno, tengo, mido un metro, un metro ochenta, ¿ya? Bien. Pero de niño... Yo era siempre el más alto del salón, o sea, yo era, eh, yo era el grandote del aula, el, el pesado del aula, o sea, siempre fue el, esa figura del niño alto y gordito, ¿no? O sea,
0: que tú eras el mago,
1: el mago el gordito mago, del grupo. El mago gordito. Eh, Sabes que ahorita <risas> que a mi esposa, a mis hijos les he mostrado fotos de cuando era el niño, de, cuando estaba en la escuela, las pocas que tengo, la gente a lo mejor identifica, me dicen que parezco el gigante de de Doraemon de Novita, así me saben decir, <risa> igualito, y cuando yo veo es igualito, era tal cual, solo que no era, rude, era un tipo tranquilito siempre y, obviamente los hábitos se forman desde ese momento eh, en la escuela de procuraba hacer algo de deporte, estuve en la selección de básquet de la escuela Espejo y de ahí paso al colegio, paso a una academia militar aquí de Quito, no sé si puedo decir el nombre ¿sí no? Por supuesto, por supuesto sí. Saludos a la academia militar Borja a mi promoción a 00 y sabes que ahí, como que se equilibra algo. ¿Por qué? Porque siempre he sido buen diente. Yo siempre he sido de buen comer. Pero estando en la academia militar, en ese tiempo existía el ejercicio físico todos los días, todos claro, los días, claro. religiosamente.
0: Y entonces, para, para, para entrar en a clases, para, en, para entrar a clases, te mandaban a dar unas dos vueltas a la cancha de fútbol. Claro, tres,
1: tres vueltas a la, a la superior, 20, eh, unos 50 de pecho, 50 de. De, de zapitos, o sea, y era todos los días. Así que, obviamente, lo que yo comía lo compensaba con muchísimo ejercicio, ¿ya? Mm, yeah. Así que en ese tiempo de colegio como que se equilibró un poco. En ese mm. tiempo de colegio teníamos
0: sobrepeso, un leve sobrepeso y padres de contar.
1: Así Oye, que las Antonio, cosas...
0: Un, una pregunta nada más. Claro. Tú dices, eh, era, desde pequeño era buen diente, pero, sí, señor. A ver, ¿qué te gustaba? Eh, ¿Las cosas de sal o las cosas de dulce? ¿Sabes que dulce? sal?
1: Sal, 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 sal. sal. Y, me, y hasta ahora, ¿sabes que no soy muy dulcero? Pero lo que sí soy es eh, chatarrero, podríamos decirlo así, o sea. Yeah. Y verás es que aún, aún aún, aún, hay hábitos que, que los mantengo en ciertos momentos de la semana porque el principal error que, bueno, llevamos a ese punto que te voy a comentar que yo veo como experiencia propia, es eh, las dietas temporales, de dejar esto por un momento, de abandonar esta, el consumo de esto, porque cuando ya puedes regresar a comer, vuelves a comer más que antes, por, la, por el tiempo que estuviste sin, sin comer las cosas ricas, digamos así. Y ahí mm -hmm. es lo que va el, va el famoso rebote, no es que las dietas o algunos suplementos o complementos eh, no funcionen, sino que la gente vuelve a los hábitos anteriores y por eso se da el rebote, en mi experiencia propia y lo que he visto con, con mucha gente conocida. Mm. Y como te comento, ya salgo del colegio y ahí viene lo que para mí es lo que me cambia todo, el sedentarismo puro. Porque ni bien saliendo del colegio, eh, yo entro a trabajar como cajero en una institución financiera en el día y en la noche estudio en la Universidad Salesiana Administración de Empresas y también estudiaba los sábados de 7 a 1. O sea, es decir, mi día completo era sentado en una oficina, o sea, sentado en la ventanilla, y sentado en clases en la noche. Así que, sedentarismo total, y aparte de eso, yo llegaba a mi casa a 10 y media, 11 de la noche, a comer un chimborazo de arroz que mi mamita me hacía. Obviamente desde el amor por el cansancio que yo llegaba, ¿no? Pero ese es el el principal problema, y comienza a subir de poquito, 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 poquito de peso. Pero creo que se dispara todo esto, o sea, desde ahí comienza una subida, ¿no? Estuve en cierto momento haciendo negocios de, de productos naturales, de redes de mercadeo, eso me hizo bajar de peso, pero volví a mis malos hábitos de nuevo, ¿ya? Pero todo esto se da a partir del, o sea, lo que me engordo durísimo y como, te, y, como te, y como les comento en el tweet eh, yo siempre había tenido sobrepeso, pero sobrepeso y pare de contar pero no me di cuenta bueno, ¿sabes que uno sí se da cuenta pero no le gusta admitir o quiere hacerse loco considero yo ¿ya? porque uno quiere hacerse ese, ese ese cuentito mental de que así me quieren, así me quiero así estoy feliz pero llega un momento en que las cosas ya no están bien por ejemplo, mis puntos de inflexión fueron estos. En el 2015 nace mi, mi hijita Sofía, ¿ya? Que actualmente tiene cuatro años, obviamente. Y desde ese momento, bueno, antes de eso, nosotros en ese tiempo vivíamos por la real audiencia. Sabes que es una calle llena de pecados para el, para sí. el, para el gordo, pues, o sea, yo tenía <risa> toda la tentación ahí. Oye,
0: claro. oye, ¿y cómo te decían? ¿Qué, qué, gordo, te decían Ok, ¿cuál era tu? ¿Sabes, apodo? Que los, sabes que los apodos los tenía en la escuela, porque cuando te digo en el colegio,
1: que es donde creo que más apodos te ponen,
0: ah.
1: eh, ahí estaba solo con un poquito de sobrepeso, porque estaba en el estaba en el grupo élite, en el pelotón comando del colegio y todo de la academia, y, y había full ejercicio físico. Pero uh -huh. eh, sabes que no sufrí muchísimo el bullying de, de típico gordito. Bueno, que en cierto momento creo que el típico catagún, creo que me decían en cierto momento en la escuela pero la ventaja que yo tenía y aquí también viene una trampa que nos pasa a muchos gordos es cuando uno es alto Bien. como yo era alto siempre, yo me hacía obviamente hay una persona que siempre te va a ver con amor y siempre te va a ver que tú eres perfecto, tu mamá ¿Ya? y la mamita de uno le dice no mijita si usted está esto no pasa nada y como uno es como yo soy alto, siempre me decían, no, pues es que eres alto y compensas. Ahí viene una de las trampas más grandes que uno se hace. Así que yo, yo no, yo en la escuela tenía esos pocos apodos, en el colegio no tenía. Pero sabes que el tener el excesivo sobrepeso siempre ha sido una de las cosas que me ha vejentado, fue mi imagen. Y por ahí va la... Eh, una de las cosas que a mí sí me molestaba porque, por ejemplo, en la universidad yo no parecía alumno, yo parecía profesor ¿Ya? y no, o sea, nada que ver súmale que andaba todos los días con, con Terno por el trabajo no no siempre me veía vejentado siempre me veía muy vejentado eh, parezco que tengo unos 10 años más de lo que en realidad tengo bueno, ahorita menos con lo que he bajado de peso pero en ese momento, haber llegado a ese grado de obesidad, sí me hacía ver mucho,
0: mucho mayor. Y aparte, la imagen poco saludable que se proyecta, ¿no? Así es, de acuerdo. ¿Qué hiciste? ¿Llegaste a pesar 310 libras de lo que tengo conocido? Sí, sí. Bueno,
1: exactamente 308. No vayamos al extremo de las 310, 308 <risa> nomás. No, no, no tanto
0: era no, okay. <risa> no tanto no tanto estamos exagerando un poquito Ahí creo que exageré
1: <risa> sí sí oye, pero
0: eras... oye una o sea no 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 hay no hay eh... porque siempre dicen que los gorditos somos felices entonces no hay ese eh, eh, el lema no 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 está bien
1: no ¿verdad? es que sabes que por, por fuera podemos ser felices pero por dentro hay un momento en el que te ves en el espejo y tú sabes que no estás bien. ¿O no es así? Así es, de acuerdo. Te ves en el espejo o te levantas en la mañana. Bueno, en la mañana uno, el, el, la panza se mete un poquito. Pero en cierto <risa> momento te ves, <risa> te ves en el espejo. Y ciertas y muchas cosas más. Como por ejemplo, vivir con frustraciones. Como ir con mi esposa. Que mi esposa, en cambio, es de contextura delgada, ¿verdad? Mi esposa es bien. pequeñita y es flaquita, ya. Y ir con ella, con mis dos hijos, a, a un almacén de ropa, a buscar ropa, y durante años no tener la posibilidad ni de probarme,
0: ni de buscar. Y eso le pasa a mucha gente, solo que. Tú eres obviamente, 4X, ¿no? 4XL. Tres nomás. Tres nomás.
1: Tres nomás. Tres nomás. Tres nomás. 4X ya es ya ponerse sábanas, creo que prácticamente. <risa> o sí, sea, pero sí, definitivamente sí, no
0: podías, no, podías no, 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 ropa para aquí.
1: nada, para nada. Y aparte, ojo, también la parte económica, porque mandarte a hacer ropa a la medida, ternos a la medida, sale muchísimo más caro. O sea, bueno, igual sigue mandando a hacer ternos a la medida, pero imagínate, tener que mandarte a hacer toda la ropa a la medida, toda la ropa. Es, es un gasto tremendo. O sea, es un una,
0: gasto súper. Una, una pregunta: ¿cuánto eras de, de cuál era tu talla en pantalones? Eh,
1: no había en realidad talla de pantalones te cuento.
0: O sea, no podías ni un 42 te entraba. No, ni en broma. No, 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 no.
1: Sabes que, o sea, en talla, yo creo que en ese momento era lo que podríamos decir un 40, y, digamos un 48, 50. No te puedo creer. Sí, 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 sí. sí. Dios mío. Sí, sabes que esas son de las cosas que, claro, como tú dices, el gordito feliz, algo que sí, modestia aparte, te puedo decir, y que la gente que me conoce, que convive conmigo también valora, es la actitud, o sea, siempre la actitud, o sea, me puedes ver en la situación que sea, pero esa actitud al 100%, en lo personal, en lo laboral, en esto que también es eh, también muy personal y familiar, pero ya en la intimidad, en el uno solito. Como te digo, viéndote al espejo, el momento en que te quieres probar ropa y hay la frustración de que lo máximo que puedes comprarte son medias, eh, ahí uno sabe que está haciendo malas cosas. Uno sabe que está haciendo malas cosas y uno debe tener el suficiente amor propio o contar con el amor de otra persona para darse cuenta de eso. Y en este caso, mi esposa es mi ángel, o sea, en todo aspecto de mi vida, gracias a Dios, mi grito. Saludos a mi Verito Torres, muy flaca, linda. <risa> Sabes que eh, ella siempre me, me, me ha querido por quien soy, me ha querido por, por valores más allá de, del aspecto físico. Obviamente, cuando ella me conoció, yo tenía solo un poquito de sobrepeso, nada más. ¿ya? Pero, claro, también la costumbre de estar con una persona, ella en cierto momento como que no se dio cuenta tampoco de que íbamos llegando a ese punto, porque estar juntos todos los días eh, no, te hace dar, no te hace ver eso. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me encuentro con compañeros de, del colegio, después de algunos años ya en, en temas profesionales o simplemente en la calle, tú te das cuenta cómo te ven y te dicen, ¿qué te pasó, Toño?, o sea, por, por puerquito no te reconozco, te dicen. O sea, y, y,
0: por puerquito no te reconozco. Por puerquito
1: no te reconozco. Claro, si no fuera porque la cara no ha cambiado tanto. Eh, al menos los rasgos. No me, recono no me reconocía mucha gente en realidad. Claro, y todas esas cosas van sumando, ¿no? Todas esas cosas van sumando, van sumando. ¿Por qué te digo? O sea, eh, eh, la persona que tiene sobrepeso o la persona que tiene mucho más allá de sobrepeso lo sabe y sabe que está mal, hasta por salud, y aquí viene el punto de inflexión que para mí es tremendo, eh, a mí siempre me ha gustado jugar fútbol y básquet, a pesar de mi, de mi sobrepeso, no pero obviamente sabes que en el tiempo que yo estaba engordando durísimo, dejé el deporte, y un día se me ocurre ponerme a, a pelotear con mi hijo, con mi hijo mayor, creo que fueron tres minutos en el parque de la Carolina, y sentí que me moría sentí que el corazón se me salía del pecho eh, comencé a sudar frío y claro obviamente me di cuenta que la pantaloneta que era prácticamente una sábana envuelta y una camiseta grandota estaba sudando por litros estaba sudando por litros con cinco minutos de intento de deporte entonces eh, eso fue finales de 2000 18 aproximadamente, que en ese momento ya no pasó de la preocupación de la parte estética, de la parte de cómo me ven, cómo me percibo, porque aparte de lo que yo me dedico, que yo soy broker de seguros, es, una imagen, es un negocio en el cual la imagen sí importa, mira. O sea, eh, tú como cliente, te gustaría que la persona que te asesore a proteger tu familia llegue con una buena imagen siempre. Y no me refiero en sí, ese bueno. caso de sobrepeso. Y que te dé confianza, ¿no? Y que te dé confianza. ¿Cómo yo le a una persona le digo que yo le voy a proteger los riesgos de su familia si llega un tipo que capaz que mostrándome la, el portafolio de productos le da un infarto? Eh. O, eh, o sea, que no te doy una buena imagen, que el terno no me queda bien, que al ojo es un terno hecho especial porque no te alcance. ¿Ya? Entonces, en ese momento ya pasa a ser salud. Y aparte de eso, que yo a mediados del año 2018 un conocido mío había perdido la vida con tan solo 34 años en ese momento. ¿Por qué falleció él? Por un infarto fulminante, porque tenía obviamente los niveles de bueno, no sé exactamente cómo explicarle, pero él él era como verme yo en unos tres años. Yo me veía ahí y dije, si a él le pasó esto, es muy probable que a él me pase. Obviamente Berito se asustó muchísimo, me dijo, mira, si no hacemos algo en este momento, eh, no va a haber seguro de vida que, que sea suficiente, por más que tengas un seguro de vida, por más lo que sea, no puedes dejar a los niños tan, tan pequeños, no puedes dejarme. Y obviamente viene esa conversación que es incómoda, ¿no? que lamentablemente yo me di cuenta que no tenía que haber llegado a ese punto, que no teníamos que habernos permitido llegar a eso, pero llegamos. Uh -huh. y, y viene esto, no sé si me quieres hacer una pregunta, Ricky, antes de comentarte ya lo que... Bueno, ya sí, las decisiones.
0: Sí, ten la
1: bondad, sí, por favor. Sigue. Ya. Entonces, eh, bueno, y como an antes de todo esto, en este punto, como te digo, el gordo sabe que es gordo. <risa> el gordo sabe que está mal. Y tú sabes que, al menos con el surgimiento fuerte de redes sociales en ese tiempo, te sale que la dieta de esto, eh, la operación de esto. Te salen mil cosas, ¿no es cierto? Y te dice, ah, toma este batido, toma el agua con limón, deja esto por unos días. Obviamente, por más que yo diga que, que me hacía loco, yo iba intentando muchas cosas ¿verdad? en ese tiempo. Intenté con dietas, intenté con batidos, intenté con líquidos, intenté con pastillas, intenté con suplementos, complementos, intenté con muchas cosas y que también me sumaron a mi reflexión de, ya, entonces, así me voy a morir. ya Porque yo creo, yo llegué a un punto, <coughs> perdón, en el cual dije, ya lo intenté todo, no sé qué más hacer. Entonces, mejor resignemos. Y que decimos, no, al fin y al cabo, yo veo que hay gente gordita, feliz, que también es uno de los, de los golpes mentales que las personas con sobrepeso nos hacemos. Hicimos igual con eso, soy feliz, me morí feliz. No es así, lamentablemente. Y como te digo, lo intenté de todo. Y el problema muy grande es que cuando uno intenta cosas temporales, cuando vuelve a la normalidad, digamos así, de su de su rutina alimenticia y su rutina en general, su estilo de vida, eh, vienen los efectos rebotes. Porque yo bajaba de peso, claro, o sea, en ese tiempo que te digo, entre el año 2010, 2015, 16, había momentos que yo bajaba de peso. Bajaba de peso unas libras, ya llegaba el objetivo de pesar tanto, ya se acabó la dieta y volvamos a comer. Y volvías a comer y ahí venía que me engordaba más que antes. Obviamente, entonces, ¿qué viene en ese momento? Viene la pérdida de fe de por qué todo el mundo baja de peso y yo no bajo de peso. Viene la pérdida de fe, de lo que te digo, de verte en el espejo, de no poder comprarte nada de ropa. Vienen todas esas cosas y, lamentablemente, viene esa resignación. Dices, haberlo intentado todo, lo he hecho todo, pero lo que yo me doy cuenta, como alguien, lo que, lo que sí te puedo decir, una característica propia es que soy mucho de investigar, soy muy autodidacta. Y en cierto momento, como te digo, en, en diciembre de 2018, mi esposa me dice, tenemos que cambiar urgente ya las cosas. Y bueno, llámese karma, Dios, universo, lo que la gente crea, o algoritmos ahora con la tecnología, que tú sabes que tú conversas un tema en casa, o buscas algo, y te comienza a llegar publicidad de eso mismo. Ya, entonces en ese momento me salió en YouTube un video que decía el método revolucionario, muchas cosas. Y ese link lo pongo en Twitter. Ahí okay. lo pongo en Twitter de un nutricionista guayaquileño. Así, así, de, eh, así vi,
0: pero, pero sí vi. Pero te, te, te voy a decir, no, no está claro, ¿no? O sea, ¿no? No está muy no, claro. No, no, no lo entiendes, o sea, no, no. No sé por dónde vas, por eso sí me gustaría que nos expliques un poco. Ah, sí, sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Todo, todo el asunto que, que te que te hizo, eh, que te motivó a cambiar porque te podía dar un infarto, podías, o sea, lo hiciste Claro. primero por ti, por tus hijos, por tu familia, por tu mujer. Pero sí, Justamente no, lo que tú dices, dime, dime, perdón. No, no, sigue, sigue. La motivación, la motivación
1: de también de tener una niña chiquita que en ese momento yo sabía que tenía que estar para ella, y que claro, claro. uno de mis objetivos era poder jugar con ella, poder divertirme con ella, pero me daba cuenta de que, bueno, fuerza no faltaba para cargarla, pero dije si no pude jugar cinco minutos ¿cómo voy a sentarme con ella a jugar en la alfombra? Así ¿O es, ¿Cómo es, voy a irme es. a jugar en el parque con
0: ella? Pues <coughs> Subémosle soy, todo soy, eso. Tú, tú hiciste como dice Arjón en la canción las mil dietas porque sí, 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 mi, a... creo que hasta
1: mil una me mandé. Hasta dos mil sí son posibles. Te juro, te juro. Ah, o sea, todo.
0: ¿Qué pasó con esto del desayuno intermitente? Eh, eh, o sea, yo quiero que me expliques bien, porque no o sea, <risa> porque tú, tú hablas en los twitters que, que, que yo estaba chequeando el 14-2, el 16-8, pero no... Ah, claro. no, no o sea, ya,
1: a ver si es que tú nos, nos explicas.
0: ¿Cómo empiezas? Ahora sí, el... como el
1: dermatólogo, entonces.
0: <risa> Exacto, el grano.
1: Vamos al grano, señor. Perfecto, con mucho gusto. Ya, verás, el ayuno intermitente, y, y justo esa parte por lo que me gustó, no es un tipo de dieta, no es algo que tú tienes que hacerlo en este momento y luego lo dejas de hacer. Puedes hacerlo, ¿no?, temporalmente. Sí. Pero yo me di cuenta que el ayuno intermitente o fasting, como, se, como es su término en inglés, el ayuno intermitente pasa a ser un estilo de vida, una rutina diaria que la puedes mantener durante el resto de tu vida claro, obviamente yo cuando investigué me reventó la cabeza porque en contra de todos los conceptos que te dicen los nutricionistas bueno, que en ese momento te decían ¿verdad? ahora me doy cuenta que hay muchísimos profesionales de nutrición que ya no lo ven mal a esto y es más, ya lo promueven pero en ese momento, imagínate que te digan para bajarte de peso tienes que Dejar de desayunar. Así ¿Cómo escuchas tú eso, Ricky?
0: O sea, ahí. es una se locura de los conceptos que nos decían. Se supone ¿Es que el desayuno es la, es la comida más importante del día, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Te dicen que no debes desayunar, que debes de pasar horas enteras sin consumir algo que te aporte calorías al cuerpo. Es decir, tomando agüita o café sin azúcar o té verde sin azúcar obviamente al principio me golpea mucho eso porque, claro, los nutricionistas con los que yo había ido, que son dos hasta en ese momento, me decían cinco comidas al día, o sea que prácticamente no paré de comer. Yo, obviamente, eh, considero que puede servir en muchos casos y debe ser, no soy quien para cuestionar a profesionales de la salud. Pero por último dije, ya, yes", como la frase popular que se hizo en estos días de, de un político de aquí, ya, ah, ¿qué dije? Sí. Ya, ¿qué? Porque es la, lo, último, lo último que he intentado. Y entonces nos lanzamos a eso, hice eso sí, como te digo, antes de lanzarme investigué muchísimo, investigué muchísimo, no solo los videos de Adrián Yepes, sino investigué muchísimos casos también, y me di cuenta, o sea y es como cuando descubres algo y dices, ¿y esto dónde había estado toda la vida? Bien. Y, y me di cuenta que tiene antecedentes, de que antes la gente en la antigüedad comía solo una o dos veces al día, que el aporte calórico lo hacía a través de, de no estar comiendo todo el día. Y me gustó. Y entonces comencé. El ayuno intermitente es esto prácticamente. Es privarle a tu cuerpo de consumir calorías durante ciertos, eh, ciertos periodos de horas determinados. Y aquí va esto, por ejemplo. Y como yo comencé, ya las personas les recomiendo que comiencen siempre suave. Obviamente con la supervisión de un nutricionista, pero que obviamente no se oponga a este método. Comencé con el 12-12. ¿Qué significa 12-12? 12 horas del día las cuales yo puedo comer y 12 horas en las cuales debo privarle a mi cuerpo de ingestas calóricas. Es decir, no comer, para hablarle en español. ya En ese tiempo, ¿qué significa? Por ejemplo, eh, digamos que mi primera mi última comida en el día fue a las 9 de la noche. Si mi última comida fue a las 9 de la noche, las 12 horas serían a las 9 de la mañana del otro día. Entonces, no puedo comer nada en ese periodo más que tomar agua o cosas que no le aporten calorías a mi cuerpo. Y desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche ir comiendo bien. ¿Ya? Obviamente, las 12 horas de ayuno es muy poco en realidad. Pero es un periodo, algo para comenzar suave. Porque imagínate, en una cultura en la cual estamos acostumbrados al desayuno de. Cinco panes con, con café, o el boloncito, o en la oficina no te puedes perder el sanduchito con, en la cafetería con tus compañeros. Bueno, en ese tiempo que se podía hacer eso. Luego le vas sumando dos horas más. Por ejemplo, ya no pasa a ser 12-12, sino 14-10. Es decir, 14 horas de ayuno y 10 horas de ingesta, 10 horas de alimentación. Si acabas a las 9 de la noche, puedes comer recién a las 11 de la mañana del otro día.
0: Antonio, sí. eh, simplemente yo quiero aclarar esto y para que el público conozca eh, esto. Y como dijo Antonio al principio, no es una, no es absolutamente, no es ningún especialista en nutrición. Claro. Una persona es una persona que exclusivamente, exclusivamente, y quiero ser muy claro, porque hay muchas personas que pueden estar en acuerdo y otras personas que pueden estar en desacuerdo. Simplemente nos está contando su vivencia. Exacto. su vivencia y ojo lo que él mismo dijo hace un momento deben si la persona que haga esto debe estar controlada médicamente así que sí, eso señor. es importantísimo esto es simplemente que nos está contando no no es que está eh, antonio aconsejando o sugiriendo que lo hagan uh -huh. ojo y eso quiero ser súper claro esto es simplemente una vivencia, nada más. Sí, señor.
1: Tal cual, Ricky. Sí, sí,
0: tienes toda razón. Y esa aclaración nunca está de más.
1: Es preferirla haciendo constantemente porque el ayuno, de las cosas que yo recuerdo, no es para todos, ¿sabes? El ayuno está prohibido para, o sea, no es recomendable para ciertos grupos. Por ejemplo, hasta cuando son adolescentes, por ejemplo, mi hijo, que tiene 17 años, él no, a él no le recomendé hacer nada de esto porque él está en crecimiento con el médico que yo me traté y los videos que he visto, obviamente de otra información, hasta que no se termine el desarrollo adolescente, no es recomendable el ayuno. Las personas que tienen hipertensión, obviamente cuando en embarazo, tampoco son de las cosas que me acuerdo, ¿no? Pero claro, obviamente siempre primero un especialista que al menos te dirija y te diga, puedes hacer esto o comienza de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dominado, las 14, 10, que para mí fue sencillo, pero ojo, hay muchas personas que como están acostumbrados a desayunar fuerte, por ejemplo, la típica, el desayuno, los desayunos reforzados que te venden, que son bien puestos, para ellos es súper difícil eso, a pesar que obviamente el ayuno no dice que dejes de desayunar exactamente, sino que dejes de comer en cierto tiempo, hay personas que comen en la mañana, pero ya no comen en la tarde y en la noche, y funciona de la misma manera, no hay ningún problema pero el punto de inflexión en el cual tú comienzas a ver resultados, Ricky, es en el periodo 16-8, es decir, 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación, y cuando comencé a hacer eso, Dios mío, Ricky, es, es otra cosa, es otra cosa, porque los primeros días, lo que tuve fue dolores de cabeza un poquito, pero nada más, así que yo al, al quinto día, ya me lancé 16-8, es decir, pero claro, por ejemplo, a ti que, no sé, a tío que he escuchado, ¿qué te dicen los eh, generalmente de comer de noche? Pues te dicen que no deberías comer en la noche. Exacto, hay una frase que, ay Dios mío, que siempre detesté. Desayuna como rey, almuerza como príncipe, cena como mendigo, Diosito lindo. Esa frase a mí me mataba, Ricky, me mataba porque
0: yo llegaba oye, a las noches Oye, a tú, eres, comer. Tú, eres, tú eres un gordo, pero de, de, los, de los míos, ¿no? Claro, somos es, del, somos su, somos del uno mismo es un grupo. gordo pro. Claro, como digo, uno es gordo ¿sabes? pro, uno sabe las
1: mañas de ese gordo, sabe sabes, la técnica, ya sabes sabe todas las... las
0: dietas y sabes todo lo que te van a decir y todo lo que te van a quitar, y absolutamente todo. Sí, Porque señor, tú... y las huecas no, también, yo, obviamente. Yo, yo, yo considero que lo más valioso es darte cuenta, y tú, tú dices, es darte cuenta que es lo, lo el bajar de peso es, es simplemente es por tu salud por lo que tú estás haciendo, por lo, que, por lo que tú también quieres en la vida, ¿no? porque quieres sí, jugar con, tu, con tus hijitas, quieres jugar con tus nietos, con, tus, con, con, tu, con, tu, con tu familia, o sea, quieres jugar un partidito de fútbol, aunque sea un poco parado, pero ya por la, por la edad, pero, pero quieres compartir con tus amigos ese tipo de cosas, y eso es importante, eso también vale aclarar de que sí. el, lo, lo más importante y en el sobrepeso eh, yo creo que con, con el sobrepeso vienen muchísimas enfermedades la hipertensión, la diabetes eh, justamente la, eso eh, por ejemplo el, el, los, el colesterol, triglicéridos y, y un, una infinidad de cosas más porque por ejemplo tienes problemas en las rodillas, articulaciones bueno, eso, eso lo sabemos lo más importante de todo esto y es por eso que estamos conversando contigo es porque tú tomas una decisión y comienzas a bajar. Por ejemplo, en el primer mes creo que bajas 20 o 30 libras, ¿no? Claro, ya comienzo a, a, a ver el resultado
1: cuando tú comienzas el ayuno. El, al, cuando dejas tus hábitos comunes y comienzas el ayuno, se ven los resultados, los primeros son inmediatos. Porque tu cuerpo llega a un shock y dice, ¿qué pasó? Dicen, ¿qué pasó con el bolón? ¿Y qué pasó con el seco con, con más juguito de carne? ¿Ya? el cuerpo comienza a extrañar eso y comienza a comerse las grasas malas localizadas en tu cuerpo ¿ya? y, y permíteme te hago énfasis en unos puntos mi querido Tiki de las cosas que tú comentabas, es que yo soy muy eh, muy enfático en el mandamiento 11, ¿sabes cuál es? no no, no dar idea. papaya, no dar papaya ¿A, ¿a qué me refiero? y en todo aspecto, en todo aspecto de la vida yo el día de mañana no sé si salgo y regreso a mi casa. Yo no sé si me tropiezo en la ducha y pare de contar. ¿ya? Pero en lo que a mí depende, yo no puedo ser tan irresponsable de buscar mi propia muerte. ¿Ya? Y eso para mí fue determinante, porque dije, a ver, lo único que yo estoy llegando a este, a este punto, lo que me está llevando es a la obesidad, a la hipertensión arterial, a la diabetes y a la muerte. O sea, dije, ese es, estoy siguiendo estoy siguiendo un camino perfecto para llegar a eso joven. Así que estoy dando papaya y no está bien. Porque aparte, como comenté en el tweet, lamentablemente mi familia tiene una historia lamentable con la diabetes. Mi abuelita tiene diabetes, mi tía tiene diabetes. He visto lamentablemente partir tíos por la diabetes. Así que también fue uno de los factores que a mí me, me movieron eso. Y me mueve mucho porque en el momento que descubro esa información, habla de la de la insulina, habla de la reducción de la insulina y que ayuda muchísimo a diabéticos eso también como que me hizo clic ya y entonces el primer mes yo pierdo palabras, libras más libras menos, pierdo 20 libras y me quedo loco porque comienzo a ver en un mes obviamente el inicio viene el cuestionamiento de que dices, oye, pero recuerda que es un método cuestionado y pierdes 20 libras en un mes capaz que no es saludable no sé si me hago entender por ese lado así es mi esposa dice, oye, pero 20 libras en un mes, es imposible, esto no está bien. ¿Qué pasó? Obviamente después de eso me hice hacer exámenes y estábamos todos en orden eh, y no había motivo para no seguir, no había motivo para no seguir en absoluto. A esto sí le complementé, obviamente, es muy importante complementarle con ejercicio físico. Sin sí, ejercicio físico, el ayuno intermitente, sabes que sí funciona, verás. ¿Funciona el ayuno intermitente sin ejercicio físico? Porque sabes que, mira, yo te hablo desde la, desde la común perspectiva de un tipo que no es 100% disciplinado. No es alguien que se levanta todos los días a las 6 de la mañana religiosamente a hacer deporte y que deja de comer el día de mañana una hamburguesa o una pizza. No, yo soy un tipo que tiene gustos
0: como todos, pero procuro no excederme mucho. Antonio, me imagino que debe haber sido muy importante bajar 80 libras en, en un año. Sí. Cambió tu vida completamente. Ah, es
1: eh, algo que a lo mejor yo, cuando tú te propones bajar de peso, dices qué lindo que debe ser, pero en realidad, eh, en ciertos momentos yo dije no va a pasar nunca, pero pasó y es un cambio en todo aspecto. Eh, mira, eh, como te digo, la mejor. Eh, hay cosas que determinan eso. Por ejemplo, cuando a mis exámenes médicos en el año anterior, al finalizar el año, no, perdón, a inicios de este año, eh, los triglicéridos, el colesterol y la glucosa estaban a niveles que hace años no veía. Estaban correctos, estaban papelitos. Eh, la ropa, la ropa, Ricky, o sea, eh, de, de talla 3XL, pasar a talla XL. Imagínate cómo sube la autoestima de uno.
0: Claro, claro.
1: O sea, la felicidad de, de poder ir con la familia y que ya me haya podido comprar un jean, que me haya podido comprar una camiseta en un almacén departamental y que una chaqueta ya me quede. O sea, yo te soy súper sincero, lloré el día en que me pude comprar. Lloré, lloré con mi esposa abrazados porque, porque son cosas que, que no, no, no pensé que me volvía, no me podía volver a pasar a mí poder estar algo mejor de salud. Y ojo, aún tengo sobrepeso ahorita. Porque estoy con 230 libras y mi peso ideal según el IMC dice que debería ser 175. Ya. Pero obviamente, de 310 a 230 no hay que ser mal agradecidos, ¿no? Pero
0: claro, es una, un cambio total. Estaría eh, oh, con más autoestima también. Antonio, en, en, en pantalón, ¿cuánto estás? ¿En qué talla estás ahora?
1: XL, XL normal y me quedo.
0: Pero el eh, pantalón, en cintura, la cintura de tu pantalón.
1: En talla, si no estoy mal, 40. Si no estoy mal talla perfecto. 40. Sí, sí 40. Perfecto. Eso te digo que antes yo creo que era un equivalente a 48 lo que utilizaba hace 48, un año. 28,
0: 50, 50 dijiste. Pero bueno, sí, sí, sí. me alegro muchísimo porque esta es una vivencia que tú nos has entregado. No eres especialista. Vuelvo y repito, no es especialista. No eh, necesariamente, no es un consejo, ni una, ni una dieta que Antonio está invitando para que ustedes la consuman o la, la practiquen, simplemente es una vivencia que él, que él tuvo. Antonio, me imagino que eh, te has puesto ahora a pensar que no quieres volver a subir ese famoso uh -huh. rebote. No, para nada.
1: Para nada. Es algo que, que no, está en, no, no está en mis planes, no está presupuestado para este año ni el otro. No quiero hacer eso. Para eso obviamente se toman ciertas medidas. ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Sabes que Me gusta esto esto del ayuno intermitente porque simplemente es sentido común. Eh, yo no soy alguien que me privo 100% de las cosas que me gustan o que me privo de algo que... Es que mira, todo va desde el sentido común de... Sabemos lo que es malo, Ricky. Tú y yo sabemos que es malo las gaseosas. Tú y yo sabemos que es malo comer con demasiada frecuencia eh, comida chatarra. O sea, Y eso, o sea, me refiero a, a cosas, o a, o a comer demasiados carbohidratos, por ejemplo, panes, que eso sí es mi debilidad, lamentablemente. El enrollado para mí es es una historia de amor larguísima, pues. Y se me hace complicado, pero obviamente, ¿qué, ¿qué hago yo? Antes me comía cuatro panes, ahora me como uno. Ya mismo, mismo me como dos panes, ¿ya? Pero no me limito, no me limito en lo posible eh, trato de chatarrear lo menos posible, pero eso sí, mantengo el ayuno y yo estoy consciente que lo mantendré como estilo de vida de largo porque yo veo gente que ya obviamente es saludable, pero veo hasta deportistas que lo, lo practican y en esos ciertos videos, a la gente, con, espero que no, no esté mal, le invita en, en mi Twitter, yo estoy posteando constantemente información de eso estoy poniendo información de, de ejemplos de personas, y algo súper maravilloso la tecnología Ricky yo a través de aplicaciones me estoy ayudando para, para poder eh, llevar bien el ayuno y también para poder hacer deporte, porque donde yo vivo no tengo un gimnasio cerca así que yo he hecho mi propio gimnasio en casa con cosas
0: básicas y con una aplicación, así de simple ya me di cuenta Antonio, que es voluntad y nada más Antonio, ¿cuál es la enseñanza de vida que te ha dejado todo esto? Aparte de haber perdido, que yo creo que cuando pierdes libras eres el hombre más feliz. Uf, claro. Hay pérdida y ganancia. Así es, exacto. Por eso sí, te sí. pregunto, ¿cuál es la enseñanza que tú y, y que, que te ha dejado todo esto a la final? Porque ya definitivamente, o sea, eres otra persona en otra. todo sentido. Me imagino que incluso hasta en tu trabajo debes estar con mucha energía, exactamente, y sabes que ese es uno de los beneficios más grandes del ayuno
1: yo era el típico que me, senté, me sentaba me en algún lugar, no sé si bueno, hay mucha gente que le pasa te sientes en algún lugar y ni bien te sientas ya estás cabeceando, después del almuerzo, la alta ingesta de carbohidratos te hace estar cabeceando, y ese es algo que yo he sentido muchísimo, la energía que tengo ahora para trabajar, al menos ahorita en las mañanas, yo trabajo como hace años no podía o sea, me, me siento mejor, me veo mejor y como enseñanzas, como algo bueno que ha sacado para mí es sé que estoy haciéndole bien a mi cuerpo. Ya Sé que estoy, eh, no estoy dando papaya, como te digo, para morirme joven, al menos en lo que me depende. Me autoestima asumido, como te digo, por más de que yo siempre he sido una persona con actitud, la gente que me ve por fuera, a lo mejor nunca dijo este man está incómodo por ser gordo porque yo jamás lo mostraba, te cuento, jamás lo mostraba estar incómodo por estar bien. Pero por dentro sí, pero ese por dentro ahora ya es completo también. El por dentro dijo, oye, pana, lo lograste, lo estás logrando, has bajado 80 libras, o sea, estás reduciendo prácticamente la tercera parte de tu peso, vamos por más. O sea, eso también me ha mostrado y me ha ayudado en mi profesión también, en la parte profesional de los seguros, a, a ser más determinado, hay que darme cuenta que yo puedo cumplir los objetivos que yo quiero porque para mí este es el objetivo más complicado este siempre fue mi asignatura pendiente toda la vida así. y ya estarla cumpliendo a cabalidad para mí es mucho, muy importante y el ejemplo a los hijos el ejemplo a los hijos es súper importante Ricky porque, porque mi hijo Nicolás él me vio cuando estaba como, como el Homero Simpson cuando engorda y se pone esas sábanas prácticamente <risa> él me vio así <risa> mi hijo mayor me vio así y te aunque me dio, como, dio como osito. sí claro eh, sabes qué? lamentablemente uno cuando es un gordo profesional se acostumbra y trata de verle lo bonito a esto y no está bien sabes cuál era mi frase yo, pues claro yo soy un gordo pro ya, yo no, una de las frases era es que no soy un oso de peluche, soy el oso de peluche. Y con eso uno se contenta con esas cosas. Soy. De y me doy cuenta de que son, son estupideces que uno hace con tal de no Así ver su es. realidad, con Así tal es, de engañarse sí. y aceptar cosas que no están bien. Y eso te dijo, Y obviamente, en esta además, eh, ya cosas ya de, de familia, de pareja, ni se diga. O sea, son cosas que, que también influyen bastante. Porque como te pongo ahí en el Twitter, no, sé, no es lo mismo hacer el salto del piojo con 310 que con 230.
0: <risa> <risa> bueno, eso creo bueno, que, bueno. Si
1: eso no motiva a muchos hombres también sí. a seguir eso, no sé sí. qué más pueden motivar también. Son muchas cosas, demasiados beneficios, Ricky. Demasiados gracias, beneficios. Sergio.
0: Oye, sí, gracias señor. por contarnos tu vida, por ser tan sincero, eh, por contarnos también en, eh, en esta forma, eh, si se quiere, un poco graciosa. Eh, gracias también porque es un ejemplo y yo considero que estos buenos ejemplos hay que seguirlos por salud por, por cada uno de nosotros mismos y como dices por autoestima Antonio te deseo la mejor de las suertes continúa así continúa con vida continúa viviendo como lo estás haciendo y espero que, que las cosas funcionen y que sigas bajando de peso así que lo único que te comprometo es para hacer una entrevista después de un poco más de tiempo, para ver cómo, cómo, cómo continúa tu dieta, aunque como tú dices, esta no es una dieta, sino es ya una forma de vida, que es diferente, ¿no? O sea, Yo oí eres... esa palabra, Ricky. Exacto, exacto. Dejaste de ser el mago, el más gordito de la fiesta, ahora el estás... El mago, sí señor. <risa> estás mejor. El más o
1: no el más el o menos mazo. gordito. <risa> sí, más o menos, sí, señor, Antonio,
0: sí, señor. más bien te agradezco, Ricky, por, por tu entrevista, muy amable, qué gusto haber servido. Antonio, un gusto conocerte y los micrófonos de JC Radio. Te mando un abrazo especial, cuídate mucho y estaremos conversando. Igual, Ricky. Ok, sigue muchas bajando, gracias, éxitos y bendiciones. Bajando, un abrazo. Sigue, sigue perdiendo, sigue perdiendo esas libritas.